0: Привет, Оксан. Да.
1: Привет, ребята.
0: Да, привет. Мы, Спасибо конечно тебе. же, не здоровались, да? Да, мы не здороваемся. У нас уже это вышло, короче говоря, из обихода. В общем, решил тебя позвать Денис вот для того чтобы я не знаю для чего он решил позвать потому что мы всегда договоримся о гостях вот но до этого я постоянно говорю что будет этот будет этот будет этот, а потом Денчик перенял э, это, эстафету в эстафетную палочка. палочку да и решил позвать сначала смирнова мы поздравляли с новым годом у нас был такой онлайн выпуск но вот, ты решили позвать тебя вот спасибо что во-первых ты к нам пришла нарядная красивая Спасибо, что да. вы меня
2: позвали я смотрю ваши подкасты.
0: Да ладно. О, всякие... наверное. Один
1: из тех 150 человек, да? Да, не Нет, один из трех, кто смотрел наш прямой эфир. В
0: онлайне, в да.
2: Да, я заходила и смотрела ваш прямой эфир. Серьезно? Ну, я ненадолго, но... Просто потому что времени было. это было 30 да. Я
0: работала. Времени. А что у тебя со временем по поводу... Мы же тебя позвали, это не просто так, мало того, чтобы поговорить за жизнь про подкасты Джирогана, ну и обсудить твое время... Рабочие, естественно, которые там... Я, к сожалению, не смотрю твои прямые эфиры, в Инстаграме тоже нет времени, но какие-то картинки, либо все, что соответствует там, моей специализации, естественно, пытаюсь как-то зацепить. И вопрос, наверное, мой будет касаться времени, которое ты тратишь как бы, на работу, потому что мало того, что я думаю, что многие наши зрители знают, что у тебя есть как бы твой Инстаграм, в котором почти 4000 подписчиков, или больше 8. Я, я, значит, давно не смотрел. <свят> давно ты там не был. <свят> да, да. 8 тысяч человек. И время, которое ты тратишь на работу, и которое ты тратишь на блог, это на чем все-таки приходится делать в большей степени акцент на работе в онлайне или на работе фактической в клинике, работе у стола на приеме с животными?
2: Вообще мне больше нравится работать с животными. Mm -hmm. Ну, потому что я ветеринарный врач, и я бы хотела работать с животными. Но я понимаю, что онлайн-сфера и все, что сейчас происходит, это очень и очень важно. Это важно в плане распространения информации по ветеринарии, по животным, потому что у нас действительно не хватает этой информации. А Инстаграм это такая лента, люди листают просто не задумываясь. И, и когда они не хотят задумываться, и тут у них что-то по их теме выскакивает, и они такие, о, можно и прочитать, ну, я типа могу прочитать, и могу что-то узнать. И это очень прикольно, что такими короткими какими-то постами, какими-то сообщениями ты можешь донести до человека порой очень важную информацию, до которой он бы сам там не дошел, или ему было бы лень открыть книжку или что-то еще. И когда люди видят, что можно делать, ну, у тебя появляется еще больше пациентов, потому что они видят, что ты делаешь, и начинают тебе писать. А у нас такая же проблема. И появляются новые пациенты. И получается, что это такая же работа, как с пациентами здесь, но это работа для привлечения новых пациентов. То есть, чтобы у тебя появились пациенты здесь, я работаю в онлайне. И это очень круто работает. То есть, очень много пациентов, которые действительно пишут, которые не могут приехать. Мы им помогаем удаленно, которые могут приехать. Welcome, приезжайте. Поэтому время, которое, мы, которое я трачу на блог, наверное, сейчас больше, потому что я занимаюсь им помимо рабочего времени еще и свободное время. Пишу посты и делаю какие-то там видео, что-то доделываю сама.
1: В общем, когда, не секрет, что мы с Оксаной недавно ездили в Москву, мастер-класс, и я немножко видел, как Оксана уделяет много времени работе онлайне. Это просто, это катастрофическое
0: количество с ней, времени. С ней да. фотографируются врачи? В смысле? Ну, сделать селфи с Мост С но это, это... Или, или просто Оксана была вот так.
1: Ну как, нет, Оксана была вот так очень много в поезде, Оксана была очень много в моменты, когда я читал, ну это просто огромная работа на самом деле в онлайне, это я так не могу, например. Это достойно уважение, потому что, блин, каждый день сидеть что-то писать, каждый день, да, даже ты начал Рилсы снимать, наверное, ты знаешь об этом. Да,
0: но Рилсы, понимаешь, как бы я в силу того, что я понимаю, сколько это сжирает времени моего, да, конечно, это не я снимаю. У меня, как у Оксаны, есть. Это Герман Тодеска там снимается, да? Я, кстати, вспомнил свой вопрос, который хотел тебе задать. Времени вот в течение рабочего дня, во-первых, сколько часов в твой рабочий день?
2: От 10 до никогда порой.
0: Да никогда, да никогда солидарен. Да. Сколько в проценте занимает работа именно с онлайн-коллегами, либо там, там владельцами, если они тебе пишут? 50%, там 30, 40, 20%
2: надо оценить я как-то по моим ощущениям мне кажется,
0: вот глядя мне на кажется
2: сутки... что вот я работаю с пациентом разговариваю с владельцем потом выхожу из кабинета и захожу в онлайн Во. от кабинета иду до ноутбука я онлайн сажусь за ноутбук и там я тоже онлайн потом я иду в операционную там я работаю с пациентом и онлайн пока отходит а потом я выхожу из операционной у меня 15 сообщений и у меня опять онлайн и получается, что онлайн это все время, пока я не с пациентами. Если брать конкретно работу с пациентом, ну, я провожу меньше времени, чем онлайн. Ну, потому что я оперирую быстрее, чем отвечая на все эти сообщения. Не
1: соглашусь, что ты с пациентом, когда находишься, не находишься онлайн. Прямые эфиры. Там же тоже задают вопросы.
2: А, ну да, Но, да, вот, да вот, тоже. Оксана вот, не может
0: взять там, отвернуться от рабочего стола. Ответить
1: к нему.
2: эфиры, да.
0: Она может ответить за Оксану.
2: Порой отвечает на какие-то стандартные сообщения, да, она помогает отвечать.
0: Слушай, и Коли, мы уже заговорили про твой блог и про время, которое ты на него тратишь. Изначально он, когда создавался, это было вау, это привлечет мне новых пациентов, либо ты увидела, что называют отвратительное слово американцы, боль, да, как бы, ну, ты увидела проблему дефицита информации, то, что мы, опять же, с Денчиком как-то в первых каких-то наших подкастах поднимали, дефицит информации, либо ты увидела просто, что эта ниша э, не освещается должным образом там в сети, то есть, да, там у тебя есть там определенная когорта людей, которые ходят на конференции, да, но есть люди, которые действительно фактически не могут просто приехать, но им проще зайти посмотреть на какие-то операции там в онлайне. Вот как изначально ты рассматривала это как источник привлечения там, там, пациентов и новых кейсов, да, либо это все-таки ты хотела заполнить нишу а, дефицита а, информации?
2: Я думаю, что скорее первая моя мысль была, это заполнить нишу дефицита информации, угу. потому что я стала делать посты. Я даже не помню, какой у меня первый пост рабочий. У меня же Инстаграм был, если пролистать далеко вниз, он личный, там личные фотографии. А потом в какой-то момент я вот даже не помню, с какого поста все началось. Хм. Интересно. Конкретно я какой первый пост сделала именно по работе. Но он был направлен на то, чтобы поделиться информацией, то есть рассказать что-то, что вау, классно, смотрите, как можно делать. Я езжу по различным городам, да, вижу, в какие, как у нас происходит ветеринария в разных местах и, пони, и стала понимать, что людям реально неоткуда брать информацию порой, ну, то есть... Всегда есть подмет, но далеко не все знают английский язык туда, куда я езжу, или не хотят его знать. То есть есть определенные моменты. Им можно помочь, скажем так, какими-то простыми вот такими словами донести то, что реально важно и интересно. Изначально это было просто как информационный блок, чтобы рассказывать, какие вещи существуют. А потом как-то мы стояли на операции со Светой, э э э со со Светой Вахой, с, стоим, оперируем, она у меня ассистентом работала, а в тот момент э, Сотников начал снимать видео mm -hmm. на камеры на YouTube. И Света такая говорит: Оксана, а что мы не снимаем? Я говорю: только а я не могу, у меня две руки, я тут оперирую, я не могу еще снимать. Я говорю, а я: Ну, то есть заниматься камерами, у меня нет человека, который бы это делал, потому что у ВВ Сереж тогда был, который ему помогал, у меня никого не было. Вот, и она говорит, так давай я буду снимать. Я говорю, ну давай. Где будем снимать? Ну, на Ютубе вы снимаете, давай попробуем Инст. Инст, кажется, классная площадка, и ты там, у тебя блок, вроде как, ничего. И когда мы начинали там, я даже не помню, у меня в блоге было человек 400, 400 или 600 в самом начале. Ну, мне кажется, назад.
0: как плюс-минус у нас у всех. Вот, ты и думай, ты думай. мы
2: начали снимать, и она такая, ну давай снимать. И вот так мы начали снимать видео просто.
0: А сколько времени уже получается?
2: Полтора года, мне кажется.
0: Ну, это неплохо. Неплохо так да? пульнуть, тем более на такую условную, ну, узкую специализированную нишу. Ты сама занимаешься, либо Света, будучи твоей ассистенткой, она этим занимается, а, оформлением, ну, понятно, что съемкой, как в качестве оператора она выступает, вот, но монтаж, а, у тебя какие-то ролики, они монтированные. Да, почти
2: Есть. все ролики монтированные.
0: Кроме прямых эфиров.
2: Да, кроме прямых эфиров. Большинство роликов последние делает Света. Какие-то ролики делаю я, но в Инсту я и выкладываю их только если в сторис что-то я делаю. Mm -hmm. Вот для сторисов некоторые ролики я делаю сама. В ленту большинство роликов делает цвета, но Делаем мы их совместно. То есть я, она снимает, и я говорю покадрово, что, зачем надо вставлять. Потом мы с ней эти ролики озвучиваем или подписываем. Я тоже за, на каждую секунду пишу, что нужно подписать. И на каждую историю. Она занимается только оформлением визуальным, то есть картинки, чтобы это выглядело красиво. Все тексты, в каком месте должна находиться какая картинка, это техническое задание, которое я даю на каждый пост. — Да, это ну вот, вот
0: это уровень. Я прямо... Я респектую. — ТЗ, видишь? — ТЗ, даже ТЗ. Угу. Ты молодец, потому что у меня брат, он продюсер, и он занимается тоже подобными задачами, то есть он делегирует, по сути. Но это дележка, получается, на условно, там, десятки человек. Угу. И касаемо огромного количества вопросов, я просто вижу, что он постоянно на телефоне, он постоянно там в сети, он с кем-то разговаривает, там, говорит, это надо приехать сюда, отвезти сюда. И когда... Ты параллельно еще и врач еще должен вести свой блок. Это, конечно, нагрузка класса. Да. А
1: сколько у тебя было ассистентов, вот именно постоянных, помимо света?
2: Так, ну я помню постоянных, длительных пятерых, вот которые длительно работали в течение mm -hmm. нескольких э лет.
0: Элла Ледиковна.
2: Это была Элла. А, это была Вероника Мицкевич. А, но ну, она давно у нас работала, она достаточно долго со мной, с Абрамовой Мариной. Mm -hmm. Она из Беларуси была и потом уехала в Беларусь. А, это была Ксюша Лесовская, Она уехала в Уфу. И это была Оля Масовер. Она уехала к себе в Крым. Ну, и сейчас Никита со мной работает в основном.
0: Она вроде, а, на... На... Она вроде в Кабардино-Балкарской республике. А,
2: ну, может быть. Да. Да.
1: Ну, получается, большинство из тех кто работал с тобой, они либо уже врачи, либо они.
2: Либо они уехали и, и уехали. В смысле,
1: ну массовер только уехал и уехал. Ну, массовер, Мицкевич Ксю, у это Ну Ксюша же в Уфе. Мы кого звали-сюда, едрем батон Ты Да, я работа? понимаю, они же работают, а массовер, по-моему, не работает. Массовер
2: ну, вот не работает, у меня нет, и, у меня и, нет, и Вероника не, не работает. Да, Вероника не работает, и Оля не а работает. А кто твой
0: сейчас ассистент?
2: У меня сейчас три ассистента: это Ксюша Чернышова, Ваня тиченко и Никита Самбурская
0: понятно но они никакого отношения к блогингу не имеют и света она просто идет отдельной единицей да да, да. то есть по сути у твоей команды это три человека в один день да и я Без, бизнес -эзи... ну нет, я, да. я бизнес да. Да, а я имею да. виду.
1: А как долго они с тобой работали вот все ассистенты которые уже стали врачами как долго они с тобой работали
2: ну, год два три ну, ну, от то то года есть есть до трех. Путь, примерно. Вот,
1: путь э, ассистента, э, того, который работал с тобой, именно до врача занимал примерно от а. года.
2: В среднем, где-то, я думаю, что оптимально это пол, ну, где-то полтора-два года нужно, чтобы человек уже чувствовал себя более-менее уверенно. Кому-то поменьше надо, угу. кому-то побольше. Ну вот, а Ваня, тебе поменьше, сколько нужно,
0: нужно было времени, чтобы из ассистента вырасти до врача?
2: Мне не очень нужно много было времени, потому что я была поставлена в такие условия, что как бы, тут, ты, я когда пришла в эту клинику в 2012 году, стала работать с врачами эндоскопии на, на конечной Василина, освободилась смена с ней, и я стала ее постоянным ассистентом. Кроме ней я еще работала с терапевтами, с неврологами, с ортопедами, то есть Везде, где можно было, поработали. И анестезиологом на МРТ я была год или два. Я, я помню. Да, и, и в процедурном кабинете я пару лет работала, и мне очень нравилось брать эту донорскую кровь. Вот. Да, интересно. поэтому, когда э, я работала пару лет, но уже я плохо помню самое начало, когда я начала работать врачом, но начала я работать врачом в ночные смены. То есть меня поставили в ночные смены, это были смены совместные с Ваней Дуганцом, Потому что э, на тот момент Ваня Дуконец был лучше в ортопедии в неврологии. Я не очень разбиралась в ортопедии в неврологии, но я разбиралась в эндоскопии и в мягкотканной хирургии. И, и мы с ним работали вместе. Он брал ортопедических, и неврологических пациентов, а я брала э, мягкотканную да, и, и эндоскопию. Это был 2014 год. Вот если полистать мой инстаграм, там внизу фотография Ванечка в 2014 году. Да. И там тоже, да, у меня, вот я сейчас вспоминаю свои фотографии, там, с кровью, сейчас бы я, конечно, такой никогда в жизни не, вы, не выложила. Ты, ты, ты главное, там их не просто... удаляй, потому что, мне кажется, надо
0: знать, от, от, откуда, откуда ноги растут, чтобы понять, где там, откуда что где там, откуда что? Откуда что. Не, ну слушай, надо же смотреть, как бы, грубо говоря, там с чего начинал. Да человек. Нет, это значит,
1: что я намек понял, да. Это, каждый понял намек в силу своей
0: Я к тому, что как человек рос, знаешь, иногда. Вот по моему инстаграму, допустим, можно понять. Когда там, я не знаю, у меня был там не знаю какой-то период времени, когда у меня было совершенно отвратительное настроение, как бы да какие-то сложности в жизни, у меня там абсолютно черно-белые фотографии, просто, просто они идут такие. <связать> а потом, как бы, когда там условно я уже стал ну, максимально интересоваться своей работой, у меня начались какие-то как бы публикации связанные там с работой, но потом я уже для этого создал ну просто отдельную как бы страничку, где я стал как бы постить вот. <связать> Поэтому посмотреть, откуда ноги растут, это имеется в виду, откуда человек стал расти как профессионал. Когда ты почувствовал определенный, я, я думаю, ты поймешь, о чем я говорю, уверенность в себе, как врача, что ты можешь сделать шаг, что называется, на next level. То есть ты поняла, что отбирать кровь – это, конечно, здорово, работать анестезиологом на МРТ – это круто, но я хочу вот сузить спектр своей работы настолько узко, чтобы быть просто как бы не лучшей, но хотя бы как минимум одной из лучших.
2: Но это тоже сопряжено с... Наличием мест работы, то есть я работала анестезиологом в процедурном кабинете, потому что смены эндоскопические были заняты, возможно. Я плохо помню конкретные года в этот момент. Но я помню, что у мне сказали, все, хватит работать анестезиологом на МРТ, вот есть смена эндоскопическая, иди работай эндоскопическим. То есть тебе
0: сказали, не ты так взяла такая, так, мне надоело, я пошла он туда, сейчас буду работать.
2: Нет, был момент, когда сказали, что не анестезиологи на МРТ не работают. И тогда все, кто был не анестезиологом, а там не только я работала, их просто убрали с МРТ и все. и на, на МРТ стали работать только анестезиологи. Угу. А из процедурного я ушла, да, наверное, мне стало просто скучно, или я уже просто обучилась всему, чему можно было. И я отказалась от этой смены потому что у меня было большое количество смен и всегда очень много работы у меня было 5 6 7 смен в неделю ночные смены и просто эта смена мне уже не давала никаких навыков и я даже не помню отказалась я в пользу выходного или в пользу еще какой-то рабочей смены.
1: мы все такими маленькими шажками подходим к тому зачем вообще я этот разговор хотел сегодня завести просто позвонить не мог что ли Алло, алло, слушай, а сколько стоит воспитать ассистента-эндоскописта и сделать из него врача? Сколько, стоит? Да, сколько <смех> стоит? Я могу тебе за 1000 рублей да, беспредельщиков <смех> найти с района, тебе ассистентом. <смех> да нет, на самом деле, да, вот именно этот вопрос хотелось сегодня поднять по поводу ассистентов, которые становятся врачами, потому что... Ничто на месте не стоит, мы все постепенно расширяемся. Всем хочется ну, работы какой-то более интересной. И время, которое затрачивается на это, оно должно пойти не впустую. Вот, поэтому надо. Я хотел просто узнать, сколько, сколько по времени это занимает, и как, как тяжело пройти этот путь ассистенту. У тебя очень хороший процент тех
0: ассистентов, которые. Поехали.
1: Очень
2: хороший
0: задуматься, да. Иваха вообще ушла просто в другую сферу. Да, вообще
2: ушла. И говорит, ну твоя ассистенция, давай лучше те ролики поснимаем. Нет, вот с этим я
1: не согласен. Сейчас много моих знакомых вообще просто тоже уходит из ветеринарии. Это не связано никак с тобой, уж точно. много людей, которые стали именно врачами. И, может быть, это как-то стоит масштабировать, вот, чтобы больше людей училось, чтобы быстрее таких людей воспитывать.
2: Мое ощущение: из тех врачей, которые со мной работали, вот которые сейчас работают, да, то есть э, они работают прям правильно, как как мне кажется, правильно. Я опять же не знаю, правильно ли это или нет. Тут очень сложно в ветеринарии все с ну, правильным. Да, У нас согласен, сегодня да. правильное одно, а завтра правильное другое. Но, по крайней мере, то, что они делают, на мой взгляд, и то, как они это делают, меня устраивает, исходя из того, какие знания они получили, работая со мной. Но на это ушло, ну вот опять же, если взять Эллу, она... Долго работала, причем у Эллы, пожалуй, самый длительный период обучения, с момента, как она пришла к нам в клинику и стала работать врачом.
0: Ну, за... Э -э за защиту Эллы будет сказано, что она все таки основное образование, непрофильное абсолютно.
2: Ну нет, она же закончила ветеринарию. <говорит> да, но она, но она все таки
0: ну, это человек, который переклассифицировался. Она
2: ну, просто особенная. Она Согласен. очень, ну то есть, она очень все правильно сделала. Она никогда не возьмется за то, чего она, в чем она не будет уверена. И именно поэтому она очень долго шла к работе врачом сама и очень долго не отходила от меня. Есть врачи, которые достаточно быстро прошли этот путь и которые тоже, но ну, немножко разный подход у этих врачей. Вот Элла не будет браться, пока она там все не изучит и, и полностью не будет уверена в своих силах. А другие врачи, они возьмутся, потому что им нужен этот опыт. И это тоже определенного рода подход, то есть, но он сопряжен с большими затратами пациентов. Да, то есть Пациенты несколько страдают, потому что ошибки совершают. И вот когда обучаются не, ну, недостаточное количество времени, то, конечно, вот такая ситуация случается. Но мне не очень нравится, когда такие врачи работают вот таким образом, что страдают пациенты. Поэтому я за то, чтобы люди дольше учились. В плане масштабирования это несколько каждодневная работа. То есть, вот чтобы стать такими специалистами, как те, которые у нас выросли, ну, это два года, они два года ходят за мной и видят этих пациентов. И как это масштабировать, я пока не очень представляю. То есть два года.
0: Может идти. Может идти, Ну, то да. есть как бы, человек может и, в принципе, Нет. за такой посмотреть два года, не нафиг.
2: На самом деле, не, ну, то есть э, в других клиниках есть определенные там стажировки, годовые стажировки. Вот, э, например, взять тот же Курган Саша Чернова, э, у него там годовая стажировка, к ним приезжает там человек, он работает с ним и полноценно работает врачом. То есть, в принципе, можно было бы такое рассмотреть, но, наверное, это надо обсуждать не со мной, а там, 40, потому, 40, что, 40, да. потому что я не могу выдавать им зарплату, я не знаю, насколько это нужно вообще нашей клинике, потому что это может быть нужно специалисту, а клинике, может быть, не нужно. И не знаю, насколько, как это организовать. есть Ординатура, например, в том же Белом Клыке, у них же тоже есть обучающие курсы, причем у них сделано так, что люди, когда поступают, они подписывают договор, что мы не, не планируем работать у вас в клинике. По окончании ординатуры мы закончили, до свидания. Конечно, если ты очень крутой, то тебя позовут туда работать, и ты там останешься работать. Но так это вот просто обучающая программа, ты там два года учишься, или, может быть, не два, не знаю,
0: угу.
2: сколько-то лет учишься, и потом заканчиваешь, и до свидания.
0: Понятно. Слушай, я хотел тебе задать вопрос, когда мы коснулись а, обучения, а, ты проходила неоднократно, а, понятно, стажировки как бы у нас в стране, ты еще ездила и за границу, угу. а, в Штатах ты, по-моему, была два или три раза, Да. А, ты ездила, если мне память не занимает, в Швейцарию, угу. И в какую-то Испанию. 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 Испанию, да. какую Испанию. Нет, я просто хотел прийти в Испанию либо Италию. Просто в испаноязычных странах, ну, я просто не помню, куда конкретно Оксана ездила? И у меня вопрос: понятно, что там про обучение, что это здорово, общение с иностранными коллегами. У меня такой немножко провокационный вопрос: ты когда туда приехала, и будучи уже ну с там, полноценным врачом, со своим мнением? То, что ты там увидела на э, стадии прохождения вот этой стажировки, там обучения, ты для себя сделала выводы, что э, окей, я это посмотрела, и я буду делать так же, или окей, я посмотрел, я так больше делать не буду, потому что существует мнение, что э, как бы за рубежом, значит все круто. Блин, за рубежом, значит, все круто. Я уже столько... Я
2: бы так не говорила. Я расскажу свой опыт поездки, потому что он абсолютно разный. Я расскажу про две поездки, потому что они были длительные, по две недели, и мне есть что сравнить. Америка и Швейцария. Это два, две разных клиники, два разных госпиталя. В Америке это Пенвет, который находится на базе Пенсильванского университета. То есть это университет, и у них же университеты не просто ветеринарные, то есть это прям, как, как это называется? Кампус. Забыл, да, вот, кампус, кампус, где куча всего, все, то есть там и, и медицинский факультет, и ветеринарный факультет. И, и Но там все... ты,
0: ну, это целый студенческий городок, это,
2: да, раз, ну, разнонаправленные. Да. Учитывая, что это находится на базе э, университета, конечно, там просто космос. Шестиэтажная клиника с двумя грузовыми лифтами под пациентов. На последнем этаже находится исследовательский отдел с собаками-биглями, которых они там регулярно мучают. исследуют Серьезно? и мучают. Круто, да. да, круто. Раз в неделю врачи из этой клиники э, имеют совместные какие-то исследования вместе с медиками на этом шест... на последнем этаже. И постоянно они ведут какую-то исследовательскую работу. У них очень все эргономично сделано, в том плане, что там э, КТ МРТ на первом этаже в подвале, но туда есть огромный лифт, и туда животных спускают на лифте. То есть никто там не ходит, никаких, ну то есть, лестницы, нет. Все это выкатывается, все это очень так, ну, большие помещения. Предоперационная просто нереальных размеров, огромная куча столов, все очень эргономично, провода свисают с потолка, э, на каждый стол подсоединяются. Ну, ну, нужные
0: провода, не ну... так, как в некоторых клиниках.
2: Нет, нужные провода, все очень правильно сделано. Пожалуй, когда я приехала туда, я впервые увидела правильно сделанную клинику ветеринарную. Uh -huh. То есть медицинские я уже видела на тот момент, но вот таких ветеринарных, чтобы вот так вот это было, для меня, конечно, это было вау, потому что... Ну, то есть я такого не видела никогда. Ты, просто Ты просто Я смотрел Animal
0: Planet, конечно, географик нам. я имею в виду.
2: я не видела таких клиник, чтобы они так работали с таким количеством вот персонала, потому что там нереальное количество людей. Сейчас я жду как-то обратную
1: сторону медали, вот после такого фиолетового рассказа. но. Опять
2: же, для меня... Это неплохо и нехорошо, просто для меня это немного было странным тогда их подход к пациентам. А какой но...
0: год, какой год? 2017-18. Ну, не недавно,
2: недавно да. совсем. Они так все время делают. Это типичный американский подход ко всем пациентам, то есть это не что-то такое, это мы, возможно, не так правильно делаем, но все равно мне немножко это возникают вопросы к тому, как они это делают. В общем, была собака стафаршистский триер, ему нужно было сделать КТ, откорректировать брахицефалический синдром и сделать латерализацию. Этот став был подобранный, и у него была какая-то рана на боку, ожог, ну, старый, давнишний уже рубец. И вот они делают КТ. Спустили эту собаку уже в наркозе, вот на этот нулевой этаж, я там стояла в углу, в сторонке смотрела, у них КТ и МРТ в одном помещении, и там вообще тоже очень быстро все просто туда-сюда ходят, но животные лежат очень долго в исследовании. Они укладывали на КТ собаку. Под, под наркозом укладывали. я да.
0: сделаю сноску, что практически все исследования там проводятся да. под наркозом. Даже, да. даже УЗИ, УЗИ и юринген, по-моему, тоже. Да,
2: очень много всего делают под наркозом. Но КТ, естественно, да. И вот они укладывали на КТ, просто укладывали на КТ 45 минут. Просто укладывали. То есть это было вот так. Вот так вот лапку положил. Нет, не так. вот так, 45 минут. Ладно, окей. ну то есть У них анестезия, это... Ну, то есть вообще не важно, в каком состоянии пациент. Наркоз они могут перенести сколько угодно. То есть анестезиологи вообще не задают вопросов, сколько будет наркоз. Надо сделать какие-то операции. Короче, они укладывали на КТ 45 минут. Потом они часто 30 где-то делали КТ, потому что они откатали серию и смотрят. Смотрят, листают. Откатали следующую серию, смотрят, листают. Потом э, приходит доктор и говорит: что-то странное, там в проекции вот этого ожога на легком мотелектаз большой, uh -huh. И есть, ну, такое впечатление, что как бы травма была проникающая. И, наверное, легкое просто э, случился. Э, э, господи, адагезия. В общем, плевродес в этом месте случился. и... Ну, мне казалось, что по КТ так и выглядит. И вот они созвали консилиум. Что же это такое? И на этом консилиуме еще полчаса решали, вводить контраст или не вводить. Mm. Будем ли мы вводить контраст или не будем? Все, решили, вводим контраст. И еще 40 минут делаем серии Серьезно? КТ заняло, не знаю, часа 2,5-3 все вместе. А после этого нужно было откорректировать брахисфалический синдром. Вот они с первого этажа тащат эту собаку на третий или на четвертый. Перекладывают ее, благо на брахтецефалический синдром, брить ничего не надо, потому что.
1: Иначе бы это еще три часа, да? О, волосенька.
2: Да, они ее положили, уложили, корректирует брахтецфалический синдром, у них ординатор. Ординатор третьего года, который выпускается. Вот она уже заканчивает. Все в этом году. Вот декабрь, в этом году, она заканчивает. Она корректирует брахтецфалический синдром, став, даже, ну, то есть, достаточно длинномордая собака. И отрезали небо. И у нее не получается наложить первый шов. Там ничего такого нет, просто неудобно. И вот она там все что-то пытается, пытается, потом делать вот так. Я не могу это сделать. Я такая стою, и думаю, ординатор третьего года сейчас выпускается. Она не может наложить шов на небо брахицефалу. Ладно? Подходит доктор, который... Ну, всегда есть доктор, курирующий. Она
0: прям швырнула.
2: Но, да, она прям швырнула. Я не могу это сделать.
0: <свят> 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 а с каким акцентом она сказала? Не с канадским случайно. <свят> <Так. свят> <свят> а,
2: вот. И подходит доктор, она там накладывает ей первый шов, отдает ей, и там начинает дальше шить. В общем, это длилось еще два с половиной часа. Отрезать это небо, и им надо было делать еще латерализацию. Я уже не готова была смотреть эту операцию. Я пришла смотреть другую операцию, потому что там была более интересная операция по стентированию трахеи у другого доктора, и я ушла. И уже с другим доктором мы закончили там стентирование трахеи, смотрели тоже эндоскопию. Вот. И собаку закончили еще часа через два с половиной. То есть общее время нахождения в анестезии было часов семь. Восемь, да, да, семь-восемь часов. Они занимались ей почти весь день. Мне кажется, в наших реалиях ну, невозможно так долго заниматься пациентом с такой проблемой. То есть, причем, я не очень понимаю, почему коррекция бракцифолического синдрома и латерализация заняли столько времени. Ну, столько времени. То есть, это было очень долго. И так почти с каждым пациентом. Они очень долго занимаются с каждым пациентом. Это неплохо и нехорошо. Возможно, это хорошо, но суть в том, что ты не можешь обработать других пациентов, то есть у них, видимо, это не проблема, потому что у них много врачей и много специалистов, и у них распределена запись, они работают только по записи. У них экстренные приемы, принимают а, отделение интенсивной терапии, но оно вообще, вообще отдельно. А по записи пациента, они как бы идут все по записи, и поэтому количества врачей хватает. Но вот вот это вот долгость этих операций и подготовки, не знаю, насколько это рационально.
0: Во-первых, как бы Соединенные Штаты Америки – это жутко бюрократическая страна, даже более бюрократическая, чем наша. Там тебе вкрутить лампочку может только сертифицированный а, вкручиватель лампочек. Ну, как бы это не шутки, это действительно так. А и поэтому то, что собаку так долго обследовали, ну люди просто условно прикрывают свой зад, потому что не дай бог они что-то там просмотрят. Общество по защите животных к ним придет. Какое-нибудь общество по защите стафаршийских терьеров к ним придет. Вот это так, да. Общество Я по защите обожженных да. стафаршийских да, терьеров да. к ним придет. Общество по защите стафаршийских терьеров, которые не вводили контраст, к ним придет. И всех просто как бы нагнут. Поэтому они должны прикрываться условно по всем статьям, ну несмотря на какие-то определенные риски. Подожди, у них же Потому что по есть. бумажке.
2: Не у всех, кстати, есть страховка. Не у всех? Не у всех.
1: Там даже от халатности, насколько я знаю, есть. Не такая,
2: у всех есть страховка, да.
0: Нет, не это, во-первых, очень дорого, вот, а во-вторых, как бы, ну, не у каждого человека -то там есть страховка. То есть есть условно бесплатная страховка который ты можешь, ну, из которой ты, нет никакого толку. Нет, почему там есть какой-то толк, тебе там пластырь наклеят, как бы. Ну, как все. у нас в бесплатных, да, больницах? Ну, я не знаю, давай не будем сравнивать, потому что я за нашу медицину, в том числе бесплатно, сильно роде, потому что они многим спасли жизнь, в том числе и мне, поэтому я думаю, что я думаю, ну, не будем на эту тему углубляться. Ладно. Вот, не просто касаемо именно ветеринарных клиниках, как там все происходит, там, в принципе, ну, и в человеческих тоже, там везде подписываются бумажки. То есть принятие решения о ведении контраста может быть, знаешь, вплоть до того, что человек не подписал эту бумажку, и контраст вводиться не будет. Да. Поэтому нужно все-таки понимать, что они не то, что там, там такие дураки. Да, у нас же примерно так же. Ну, не все, конечно. Слушай, Слушай ну, у нас не доходит до абсурда, попроще, что у нас попроще, одного да. пациента там держит в наркозе 7 часов, да. и как бы там Нет, все вот не думают. Да. Все-таки ну, соизмеряют реально вот реально. кажется,
2: что. Я не знаю, насколько хорошо это для пациента, но ну, реально, то есть вот эти КТ-операции и там коррекции а, можно... Извини,
0: анестезиолог один при этом? Или кто вообще находится рядом?
2: Это очень интересный вопрос, потому что каждые полтора-два часа меняются анестезиологи, ну, то есть они друг друга сменяют, они приходят, они ведут протокол, там записывают каждые пять или десять минут все, что происходит с пациентом, и каждые полтора-два часа приходит другой доктор и говорит, типа, ты устал, иди попей чай, я посижу. Ну там типа часик, через часик приходит другой. Короче, работа вообще не
0: билижачего, ты просто ходишь, пьешь чай каждый час.
2: Вот, и они меняются, они рассказывают друг другу, что они сделали, что ввели, это очень классное взаимодействие и контакт, то есть это две головы на одного пациента фактически. И это очень удобно, ну потому что реально 8 часов там анестезиологу может быть сложно просидеть на одном месте. Но у тебя
0: не создавало впечатление, что это условно как в пословице, у семи нянек дитя без глазу?
2: Нет, нет, вообще нет. Ну, то
0: есть это супер сложная работа. Несмотря на то, что она такая растянутая, как растянутое удовольствие, но все равно как бы какой-то толк есть.
2: От работы анестезиолога или в принципе от такой работы растянутой? Ну,
0: если пациент не умер, как бы в долгосрочной перспективе, то, наверное, все-таки толк от анестезиологов был. Нет, и потому что такое огромное количество, наверное, и не нужно. Может, понятно, что на такое количество времени, но не на такие исследования. Зачем? Я просто не понимаю.
2: Ну, здесь два анестезиолога, они просто посменно работали, потому что невозможно 8 часов высидеть на одном месте. Да, ну просто
0: зачем пациента глушить так долго?
2: Вот, вот в этом вопрос, потому что они стоят и думают, зовут других специалистов, нам нужен консилиум. Ну то есть они просто очень много обсуждают, пока собака спит. Угу. И их не особо это волнует, что собака в наркозе. Ну, Смотрите, нам надо а сколько решить.
1: таких пациентов а, у них за год? То есть, например, но мы не тратим там, вот сколько бы, условно, мы бы потратили на такого пациента, ну, в среднем. Это КТ, которые... А, на да, да, на да, все да, эти КТ, исследования? латерализация, вот это все часа. там, контраст. Два-три, наверное. Ну, КТ,
2: ну, сколько? Полчаса. Да. Коррекция бракцифалического синдрома – полчаса. Угу. Латерализация – 40 минут в час.
1: Сколько? За, 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 за заснуть, заснуть, проснуться. За 8 часов таких собак сделать? Сколько?
2: Три, наверное, можно, чтобы... Они делают одну. Да, да, но... Вот, вот это меня и смутило. То есть, э, я не очень поняла, почему они. Ну, не то, что не очень поняла, наверное, они из-за того, что боятся всяких <laughs> обществ-фаршистских терьеров, это, и не это только. это по по-любому. Наверное, из-за этого да, они так да, делают. Конечно, Но да. их это особо не смущает. То есть, для них это абсолютно окей. Ну, это окей, Швейцария. Работа. Швейцария. Там немного другой подход. Это частная клиника. Это не университет, это просто частная клиника, но большая. У них вообще в Швейцарии интересная система. У них есть маленькие клиники, ну, как условно, под докторов, да, там, где Вед сидит дерматолог. кабинет, Да, вед-кабинета, где угу. сидит основ, ну, основной доктор-дерматолог, ну, и есть терапевт, который принимает там каких-то таких несложных пациентов. Там есть клиника, где есть кардиолог, есть клиника, где есть там человек, который иглоукалыванием занимается, физиотерапевт. И вот они поделены. И есть одна клиника, ну, типа центральная, в которой есть все оборудование. Там КТ, они вот МРТ тогда планировали ставить, сейчас уже поставили. Э, стационар круглосуточный, операционная эндоскопия, цедуга То есть и вот есть одна такая клиника, где много всех. И в этой клинике проводятся там, вот основные операции, там какие-то эндоскопические операции, операции на цедуге и КТ. И вот с этих маленьких клиник отправляют в эту клинику. Но я была там порядка двух недель, и в этой клинике с утра получается, операции, вечером приемы. Из тех операций, которые я видела, они в день берут максимум 3-4 операции. То есть не Хирург, более... При этом того, один? А, два хирурга. Два хирурга и 3-4 манипуляции в день. Боли они не берут, потому что они работают с 9 до 2 примерно, а потом у них приемное время до 5. После 5 они идут домой. Да, у них рабочий день, ну, рабочий день начинается с 8 утра и заканчивается в 5-6 вечера у врачей. А, и, а, ну, то есть с 9 работа с пациентами до 2, там 3-4 операции и потом приемы. А потом прекрасное наличие времени на семью, на дом, на хобби. Они все счастливые такие. Они, у них есть время, у них есть какие-то дополнительные там, задачи, вещи, которые, эти, которыми на они учат. Я вспомни,
1: сколько ты тратишь времени на ветеринарию. Вот ты лично.
0: Да, да, да я не тебе, живу т, как т, они. Т, т, не, тебе не кажется, что ты как, знаешь, как эти, как белки в колесе или как кажется, вот эти... Испания. Или Талия? Испания, Италия. Италия. Испания. Испания. Испания
2: там была, был обучающий курс, двухдневный курс, это был мастер-класс. И я... Это был мастер-класс в университете, не на, не на пациентах, это была свинья, поэтому их подход... Ну, я не смогла оценить их подход, я особо не видела, как они работают с пациентами тогда, и видела только, как это было на мастер-классе. Поэтому, ну, там просто обучающий курс, поэтому Испанию я не беру.
0: Ну, тебе не, не понравилось? Не то?
2: А, нет, это был обучающий Курс, он был два дня, это было очень. А чё, чё, обучали? По интервенционной радиологии, по внутрисосудистым, по шунтированию. А
0: включения. кстати, у тебя больше по времени ты работаешь с эндоскопическими или с интервен? С а почему с интервенцией как-то?
2: Нет, все хорошо, просто пациентов меньше на интервенцию, mm -hmm. в принципе, которым требуются какие-то интервенционные вмешательства, и они гораздо дороже.
0: Uh -huh. Это мы... дуга, в смысле?
1: Да, да. да, uh
2: -huh. да. Но мы работаем по мере поступления пациентов, то есть вообще...
0: Ну, то есть не, не можешь сказать, что ты этим не занимаешься, потому что ты больше занимаешься этими эндоскопическими. Просто так, таких пациентов просто меньше, и Таких все.
2: пациентов пока что меньше, да. Надеюсь, что их будет больше.
0: Вот ты... А, как, как я тебе сейчас вопрос формулирую, я его задам, потому что я недавно буквально поймался на такой же мысли, что ты... А, настолько, захлеб... ну, не захлебываешь, не могу сказать, настолько ты насыщен как бы работой, что ты, э, находясь не на работе, начи... ну, начинаешь просто проваливаться в какую-то нишу, что ты такой, блин, и что делать? Ну, то есть, э, да, есть там другие задачи, конечно, там, не знаю, там семейные, там, не знаю, ремонт, там, ребенок, там, куда-то ходить, там, туда-сюда, вот, но именно от работы ты как бы получаешь максимум удовольствия. Вот у тебя работа Понятное дело, что у тебя есть и хобби, там друзья, там общение, родственники и так далее. Но ты получаешь от работы и тем, что чем ты занимаешься, максимум удовольствия. Либо у тебя есть какое-то, допустим, хобби, не знаю, там кататься на сноуборде. И катаешься на сноуборде, ты с гораздо большим удовольствием, чем ходишь на работу.
2: Нет, на сноуборде я не катаюсь вообще. На самом деле на сноуборде я пыталась кататься. Я два года пыталась кататься на сноуборде и поняла, что не могу, не мое. Встала на лыжи и вот оно.
0: Ах, ты лыжник. Да. <смех> <смех>
2: <Ладно>. <смех> вот поэтому да, лыжи как-то мне зашли больше. Нет, от работы я получаю больше всего удовольствия. Наверное, если бы я не получала от работы столько удовольствия, я бы так не работала. Но потому что зачем работать, если ты не получаешь от этого удовольствия? Бабки, я не получаю. Бабки, бабки, бабки. Это побочный продукт получился. То есть. У меня реально там заработок денег — это побочный продукт, получается. То есть я работаю, по большей части, не для того, чтобы заработать много денег. Много ну, это, денег. это не Это неинтересно. Интересно работать и интересно заниматься именно ну, вот какой-то исследовательской деятельностью. По сути, все, что мы делаем, мы изучаем. Мы изучаем животных, изучаем новые болезни, изучаем, как их лечить. И, и интересно это изучать. Если бы мне это не приносило интерес, я бы этим не занималась. И, наверное, я в принципе такой человек, что я занимаюсь тем, что мне приносит интерес. И если есть еще области, которые бы, возможно, мне приносили такой же интерес, как ветеринария, есть. Они. Но я бы тогда была специалистом в этих областях.
0: Что, например, тебе нравится равнозначно, как и ветеринария? Бы
2: вот если бы не ветеринария, то это точно какие-нибудь археологические раскопки, вот эти читать древние тексты э, Шумеров египетские всякие пирамиды и т.п. в турции это просто копать не перекопать еще одна вещь у меня есть это на вот земля и вот там космос я бы была каким-нибудь астрофизиком кем-нибудь звезды там еще что-нибудь ну, это ж так интересно что либо под землей либо там
0: либо в будущее либо в прошлом
2: ну да вот Прикольно. я бы точно но Поскольку этим нужно заниматься, прям заниматься, вот это приносило бы мне невероятный интерес. Мне это приносит интерес, как, ну, я там просто читаю, смотрю ролики, езжу вот куда езжу. Ну, я стараюсь ездить в места, где можно какие-то древности посмотреть, потрогать. Но работа все равно приносит больше, потому что я в ней больше разбираюсь. Ты
0: Если... знаешь, что у нас в Ленинградской области огромный залежит трилобитов?
2: Нет, этого я не знала.
0: Вот я года два назад ездил с ребенком, и мы нашли но ну, это, ну, это окаменелость, их там 300 mm -hmm. миллионов лет, и там просто такие слои известняка, где ты можешь, то тебе выдают молоточек, там это организованная группа ездит, mm. я тебе в Инстаграме давай, скину, давай. вот, а, немного их рекламируем как будто им не пофигу, Называется, они Paleo Hunters, и мы ездили туда, да, у него есть окаменелость, это вот трилобиты, которые как-то там свисает, вот, я ему потом еще подарил этот зуб мегалодона, который в этом, в Северной Каролине, там их, Жопы жуй, там их там чуть ли не лопаты, одна достают, ну и просто продают на mm -hmm. рынке там, в принципе, зуб мигладона вот такой можно купить там, типа, за 5000 рублей, и как подарок это просто офигенно. Чего у тебя из, из этих, из интересов, помимо работы?
1: Майнинг. Шутка, а, конечно. Все, все, все в <къем> на самом деле, <къем> я очень люблю читать художественную литературу. Мне кажется, если бы я не был введ врачом, я бы, наверное, был библиотекарем. <къем> Книжки бы носил. <къем> <къем> но какое-то время я еще работал тренером, но фитнес-тренером, это была, была больше как подработка даже, на самом деле. Но я понял, Давай что... откроем
0: библиотеку в фитнес-зале.
1: Фитнес <къем> я понял, что вообще нет абсолютно никакого развития головы. Абсолютно. И поэтому э, ветеринария меня в этом куда больше привлекла. Именно поэтому, собственно, я здесь сейчас, а не в зале, кого-то тренирую. Я говорю, еще подход, еще немножко, давай, Денис.
0: Да, вот. А у тебя? Никаких подходов. У меня, чем бы я хотел заниматься помимо ветеринарии, слушай, я хотел быть человеческим онкологом. Я, по-моему, эту историю рассказывал, что изначально я хотел быть человеческим онкологом, но меня отговорил мой отец. А если не медицина? Если не медицины, я очень увлекаюсь автоспортом, ну как условно нашим, как как любитель посмотреть. Я в детстве мечтал быть гонщиком ралли, и мне было очень обидно, когда мой брат младший, он пошел, ну как бы родители у нас разный вот. Ну и его, его мама отвела в эту в какую-то школу там гонщиков, ну каких то там, там где дети от 12 или 14 лет гоняют. Uh -huh. ну, вот. А, Невское кольцо, там, где-то у нас тут, и недалеко от этого стадиона имени Кирова, точно, где-то там, короче говоря, было на Петроградке, ну рядом с этой с метро спортивная. Вот. была спортивная школа, где все дети гоняли. Вот. А меня туда не отправили, хотя я очень хотел этим заниматься. И я смотрел на свой брат и как бы ему завидовал условно. Не вот. Поэтому...
2: бил его по ночам.
0: Нет, я его не бил, но мы жили. Как бы, у нас просто мы с ним троюродные. Естественно, мы жили в разных местах, но суть в том, что как бы он занимался тем, чем бы я хотел заниматься. Вот. И он раньше получил права, потому что он, как бы там, в этой автошколе, ну не автошколе, а там занимался. Ну, как бы, было бы прикольно за этим наблюдать. По крайней мере, это слушать эти разговоры. Может быть, я, конечно, себе построил там какую-то. Не знаю, фемирную мечту, потому что я на этих разговоров. Но было, конечно, интересно. Вот. И, конечно, я хотел заниматься спортом. Как бы у меня я занимался тем маунтинбайнгием, я занимался сноубордом. Ну, сейчас я тоже катаюсь. Я занимался футболом в детстве, пока пальцы все не переломал на ногах. В принципе, в школе я играл. Вот. В остальном. Мне кажется, что ну так или иначе, все равно и профессия, и специализация, так или иначе, они мне все равно нашли. То есть я могу сейчас, мне кажется, уже смело сказать, что работа, наверное, несмотря на то, что она отнимает у меня ну, гигантское количество времени, вот и все равно по-другому, мне кажется, я бы, наверное, не смог существовать. Ассистенты отнимают гигантское количество времени?
2: <связь> тех, которых, В какой тех, момент?
1: Тех, которые, тех, которых нужно еще воспитывать, условно говоря.
2: <связь> да, конечно. Они занимают большое количество времени, особенно когда ты начинаешь работать с ассистентом вообще с нуля, я помню, а еще у меня была ассистентка Таня Гейтман. Я совсем забыла про Таню. Таня, Гетьман, Таня, так. точно, да. да. Да, она тоже Таня не работает не с Она не работает, но она родила и она бы хотела работать, но и пока ребенка некуда деть, поэтому она бы, она бы хотела работать. Вот. Я помню, как она ко мне пришла, и с ней было очень тяжело, очень тяжело, потому Можно, что. Можно как
0: она... с этой, как с собаками, знаешь, второго заведи, будет вместе играть. Тогда Гейтман, по-моему, чтобы до не вернется. <сos> <сos>
2: <сос> вот и она вообще ничего не понимала. А когда ты работаешь уже с ассистентом, который понимает, и потом ты такой опа назад с ассистентом, который не понимает, и начинается, а как направить бакпосев? А я не знаю, как направить бакпасев. Уже 25 раз все поменялось у нас. Эти направления меняются каждый месяц. Лаборатории меняются каждые полгода. Я даже не знаю, как мы сейчас отправляем бакпасев. И мне приходится самой это делать, ну либо говорить, как надо сделать, еще и перепроверять, чтобы сделали правильно. И уходит время на то, чтобы вот просто заниматься обычной ассистентской работой, которую они не понимают, ну не знают еще просто. Поэтому они занимают много времени, да, и с подготовкой к операции то же самое. Ассистент, который давным-давно работает, он знает, какие оптики надо взять, какое оборудование нужно. А Ассистент, который пришел, это ты идешь и делаешь все сам. Еще и рассказываешь, показываешь, какие оптики есть, как они выглядят, как их различить. То есть это, ну, это прям ты обучаешь нового человека. Очень много времени съедает новый ассистент, поэтому я не очень люблю работать с ассистентами и с врачами, которые... Не хотят быть дальше эндоскопистами, или, ну или не хотят быть, ну не имеют какого-то интереса к эндоскопии, потому что они мне не очень интересны, потому что я реально вкладываю большое количество времени в этих людей. И, а я не могу не вложить, потому что мне в любом случае, кто бы ты ни был, если ты со мной работаешь, мне нужна эта оптика на эндоскопию, мне нужен этот инструмент, и я все равно должна пойти его и сама взять и если тебе не интересно послушать, что я говорю, да, то есть какие оптики бывают, то на следующий раз ты придешь ко мне и снова спросишь, какая оптика тебе нужна И я опять пойду и буду делать это все сама мне интересно, чтобы человек обучался, чтобы ему это было интересно. Ну, тебе
0: самой проще Конечно, было работать. Конечно, мне
2: самой проще будет работать, потому что потом уже в третий раз он ко мне не придет и не спросит, какая оптика нужна, или спросит, я скажу, а, 2,4. И я точно знаю, что он положит 2,4, потому что он знает, что такое 2,4. А человек, который не хочет, ну, которому не интересна эндоскопия, он просто не будет развиваться в этом, и мне будет неудобно с ним работать. Просто неудобно, потому что это сильно замедляет мою работу. Поэтому, конечно, я заинтересована в тех людях, которые заинтересованы, в принципе, что-то делать.
0: Слушай, ты говорила про обучение, там и само обучение, это все здорово и круто, но там я думаю, что ты и книжку эту, господи, как. Тереза Фосом. Угу. Вот, ты там это знаешь, и... да, 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 ты узнаешь досконально. Какая глава на какой странице? Вот. У тебя есть какие-то условно. Не знаю, ты говорила про научную деятельность, техники операции, которые ты бы пересмотрела бы немножко по-другому. То есть, допустим, есть какой-то подход описанный там, в том или ином учебнике, неважно, да? уважаемый автор, но ты как врач, с, как мы выяснили на прошлых подкастах, с критическим мнением, да? То есть, и ты можешь критиковать себя и, соответственно, окружающих в положительном направлении относительно работы, нет ли какой-то операции, которую бы ты бы делала, пардон, по-своему немного?
2: Да, мы много что делаем по-своему. На самом деле есть операции, которые вообще не описаны даже в книжках, и мы их сами придумали, то есть
0: их нигде... Например, например.
2: Ну, например, есть операция вот разрушить септу в ухе у кошки. Это тоже интересный факт. Я была в Швейцарии, а у кошек есть средний отит. И у кошек барабанная полость поделена на две перегородкой. И часто при среднем атите гной копится за перегородкой. А эта перегородка отделяет булу так, что эти две полости, они, конечно, сообщаются, но это сообщение совсем через небольшое отверстие. И обычно в, вот в этой нижней камере булы скапливается такой очень густой гной. И в книжках описана операция булотомия в этом случае. То есть делается вскрытие булы хирургически, промывается и зашивается.
0: Но, Но это с удалением сухого прохода.
2: Нет, не с удалением. Делается просто Булат, центральная булатомия, а. причем описано в книжках небольшой пропил в буле, обычно вот при среднем атите. И как бы зашиваешь обратно, промываешь и все. Мы стали делать по-другому. То есть мы не. Не делаем болотомии, не всем делаем булотомии. Мы просто разрушаем перегородку эндоскопически. Ну не эндоскопически, это можно делать под контролем эндоскопии, но мы делаем это так, слепую. Просто берем зонт и разрушаем эту перегородку. И вымываем это содержимое. По сути, мы делаем то же самое, не разрезая кожу. Но это нигде не описано. И вот я приезжаю в Швейцарию и разговариваю с коллегами, с дерматологом, рассказываем, ему, что мы вот так вот делаем. Он говорит, а где это описано? Я говорю, нигде. Я не встречала, чтобы это было описано. Он говорит: вам надо написать. Я говорю: да, надо написать. Он говорит, а то мы не можем это применять, потому что это не описано. И вот, что мне не очень понравилось, например, в Швейцарии что ты не можешь сделать операцию, которая не описана. И, например, вот если работать там, то как бы я бы делала булатомию в этом случае. Я бы не смогла разрушить септу, потому что она не описана. Я меняю несколько какие-то нюансы операции. Вот там при той же латерализации в книжках пишут, там по определенному нитку проводить, я ее немножко по-другому провожу. То есть в основном, конечно, основные хирургические какие-то техники мы выполняем все-таки, основываясь на тех, что описаны в книгах, но какие-то нюансы мы немножко...
0: Ну, делаем. ты не можешь сказать, что конкретно? Вот я придумала подход, не знаю, операция Бая Оксаны Листова.
1: А почему, да. же, почему же нет? Мне кажется, мне кажется да, просто это надо описать.
2: Ну просто, наверное, надо описать, да. Ну вот прям.
0: Нет, вот есть вот есть операция, не знаю, вот я придумала и будет так.
2: Полноценно. Полноценно от и до, от и нет. до при ну, какой-то вот патологии, прям...
0: прям вообще отдельный подход.
2: Нет, я так не могу, наверное, сказать. Я не могу сказать, что... Не знаю, что там учеточник, придумала... допустим,
0: как ты переносишь иначе, или придумал да какую-то не... технику переноса, или какой-нибудь ретроградного стентирования, я не знаю, ну, что-то такое, чего действительно но... то я понял, это просто, ну, это по сути не, ну, но это не это операция, смена, да. смена вектора и все, воздействие. Да,
2: ну вот так вот, чтобы прям... Мне надо подумать, какие операции. Мы так, так вот я в голову тебе не могу
0: Допустим, сказать. я не хорохореюсь никоим образом, но я не думаю, что это я придумала, просто у меня так случайно получилось при Ринута когда есть гной в mm -hmm. передних пазухах, когда они тем более есть в двух. Вот, я линию, mm -hmm. рино... господи, что такое -то? Линию ринтами просто продлеваю до долобных mm -hmm. пазух. И достаточно хватает э, диаметра отверстия, чтобы вымыть нормально. Можно даже, там, допустим, если там пока нет никакого объема. Я не знаю, я ни, ни, нигде не встречал, что было бы одновременно. Это просто можно сделать. То есть я не могу сказать, что это я там придумал. Понятно, это просто так же, как и с разрушением септа. Ты просто берешь и пропиливаешься выше, там, не знаю, в зависимости от размера пациента там сантиметр, полсантиметра, mm -hmm. не знаю, 2 миллиметра, Ты просто поднимаешься выше, и тот же самый э, паралепипед у тебя получается э, с этого с большим захватом, как бы все. Mm -hmm. Продлеваешь чуть-чуть больше разрез. Вот, то есть, ну, такой, что прям полноценный, потому что, ну, блин, ты мне кажется, ну, определенный лидер мнений, и no. ты уже имеешь право на какие-то.
2: Все дело в том, что, понимаешь, мне очень, силы, сложно, мне очень <свят> сложно сказать о том, что считать новинками, потому что некоторые операции мы берем от медиков, а медики ушли далеко вперед, и, например, ну, то есть я что-то, какие-то техники небольшие заимствую у них, там, в лапароскопии, когда я звала медика, они там нам тоже немного подсказывали, короче не могу сказать, что я что-то придумала от и до, потому что я очень много вижу всего, что делается, то есть и очень много читаю всего, что делается, и даже не связанных с ветеринарией в областях, а именно в медицине. А поскольку они ушли далеко вперед нас, то все, что мы сейчас делаем, по сути, мы все копипастим из них.
1: Ну, не копипасти, Поэтому... наверное, экстраполируем Но... все таки больше.
2: Да, да, экстраполируем. Да, 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 Поэтому мне сложно сказать, что мы что-то придумываем. Мне кажется, мы ничего не придумываем.
1: Не запретаем велосипед.
2: Нет, ну что-то мы придумываем, конечно, какие-то вещи, которые адаптируем для животных. Но все равно они... Физиология-то она все равно очень похожа у всех живых существ. И мы не можем пойти против физиологии, да. То есть поэтому мы просто адаптируем для наших пациентов, потому что они четвероногие и ходят на четырех ногах. Но по сути операции, те, которые делают у людей.
1: Я хочу для себя такую логическую точку поставить небольшую, предвидя твой ответ, что с новым ассистентом работать сложно.
0: Ты чего, ассистенты хочешь напроситься
1: -то? Нет, если там задвигает как Подожди, подожди. Предвидя этот ответ, я понимаю, что. Наверное, вот отвечая на свой же вопрос, как бы масштабировать это, наверное, ответ будет никак, только если человеку интересно. То есть да. к тебе же приходят стажеры, которые смотрят на это на все. То есть, как можно масштабировать вот эти вещи, если кому-то понадобится больше специалистов? Вот. Наверное, никак. Если только люди не будут сами приходить.
2: Никак, и я более того, я всегда считаю, что нау научить кого-то невозможно. Невозможно кого-то научить. Человек может научиться сам. Ты можешь дать ему инструменты, можешь дать ему советы, рекомендации. То есть ты можешь обеспечить его удочкой, но рыбу он пойдет и поймает сам. Поэтому, если человек не хочет, то есть. Это ну сразу видно, когда человеку не надо, когда он не хочет. Когда люди приходят на стажировку и стоят в телефоне. То есть за, зачем он пришел? Я, рассказывал, я
0: рассказывал анекдот про, про молодого ординатора, который вышел на ночную смену. Нет? Не рассказывал? Когда пришел на ночную смену, я по-моему Саша рассказал анекдот. Когда пришел ординатор молодой? ну, же естественно, возомнивший себя врачом, вот у него ночная смены его поставили там, в отделение травмы там, или скорой помощи, вот, и в конце этого рабочей смены, там, 24-часовой, он там выходит весь в крови, в говне, там, гной, там, что-то какая-то, прядь у него волос, там, какой-то синяк от пьяного, там, бомжа, вот, и он, короче, играет, идет, так, снимая перчатки, там, по коридору идет такой, да я не хочу спасать ничьей жизни, я просто хочу быть врачом. Понимаешь, то есть, есть ряд определенных людей, о чем я говорил, это те, кто бейджи Кисы фоткать, я постоянно угораю над этим, что как бы есть определенная категория людей, которые просто хотят быть врачом. Они не хотят вкладывать там свое время, жизнь, и это безусловно, такие врачи тоже как бы они нужны, но просто у них. Зачем? В смысле, зачем? Что, что вы
1: бейджики фоткали в Инстаграме? Да, не, да
0: нет, ну нет, ну господи, мы же не, не, не критикуем никого. Кто-то хочет фоткать их, фоткать. Я просто лишь горы над этим, потому что я этого никогда делать не буду, потому что у меня другое немножко отношение к медицине. Если спец, к инф... нормальный, бога ради, пускай фоткает. Но если он просто как бы... Нет, я просто... Нужно, нужно согласиться с тем, что есть определенная когорта врачей, которая хочет прийти, не знаю, там, к Оксане, к Сотнику, еще кому-то, просто побыть на стажировке, отметиться... И уехать обратно к себе. Ну, и не применить них. Не... соглашаюсь. И не нужно ну, там какие-то применять новые техники. И для них, для таких врачей, Согласен. не нужно разбиваться да. в лепешку Точно. и стараться что-то там привнести, какие-то знания, которые привносит Оксана, тратя свое время в таком количестве, в котором бы этот человек в течение недели бы не потратил на одного пациента, как Оксана тратит там за один час, условно, без каких-то конкретик. Вот. Поэтому вот этот анекдот, мне кажется, очень дополняет, потому что ну, это прямо, прямо в точку. Поэтому ассистенты, новые врачи, которые приходят на стажировки, нужно, как, как Смирнова говорила, что нужно работать а, со всеми, да, но по итогу как но бы... Давай, шанс, шанс только живым. Да, давай шанс <laughs> только живым. Ну, в том плане, кто живо да, заинтересован, да. если там вкладываться в кого-то, понимаешь... Мне кажется, сейчас микрофон просто от
1: эмоций раскалился. <laughs> Он горячий, потрогай его. Сам потрогай. <laughs>
2: <laughs> да, ну... Но... Мне тоже интересны люди, те, которые горят. Мне интересны те, которые приходят. Поэтому мой работу. микрофон
0: раскалюс, а твой нет.
2: Поэтому, ну, Потому что из этих людей могут получиться классные специалисты, которые потом вместе с тобой дадут какой-то толчок. Потому что совместная работа нескольких врачей дает гораздо больше.
0: Нам надо бухнуть, Оксана. Нам надо бухнуть.
2: Прямо сейчас?
0: Нет, прямо сейчас я не могу.
1: Я очень хотел задать этот вопрос на протяжении всего эфира. Ты съел именно вот это безе, потому что его взяла Оксана? Господи, ты так долго думал, друг мой, над этим вопросом? Да. Да, именно
0: поэтому, оно остался наш след. Всегда. Да, ясно. У нас есть рубрика. Я всегда наш подкаст заканчиваю одной и той же фразой. У нас есть рубрика. Если ты смотрел наши подкасты, то ты о ней знаешь. А, загадывать желание между двумя Денисами. У тебя есть желание? Ты уже подготовила его? Конечно. Может не касаться вообще ветеринарии, чего угодно. То, чего ты сама хочешь. Самое заветное.
2: Я знаю. Да. да, точно. Я хочу перестать бояться прыгать с высоты в воду. Вот.
0: Офигенно. Ну чего, будем на этой позитивной ночи заканчивать? Ночи. Ночи. Ноте. И
2: позитивной ночи тоже.
0: На позитивной ночи. Ну, у каждого своя, наверное, будет.
2: Вероятно.